0: Hozott, ronja vagy a mm, igen, nem vagyok egyetértve. Nem Nem vagyok egyetértve. Nem vagyok egyetértve. Nem vagyok
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossznyavaj Ostroma podcast 31. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig állandó műsorvezető társam. Admirál Z. Szervusztok. <gül> a győztes, a győztes admirális. Ugyanis ebben az adásban öm, hát az Atlantic Chase című játék került az asztalunkra, épp hogy csak sikerült föltakarítanunk a könnyeimmel együtt, és most ö, ennek kapcsán fogunk egyrészt a játékról beszélni, és a második szegmensben pedig a játék adta ugródeszkáról fogunk át az Atlanti-óceán nagy medencébe beleugrani. Viszont mindenek előtt egy kis hírblokk, apróságok, ö, nagyságok rész következzen. Zéát is adom neked a szót.
2: Akkor kezdjük a nagyságokkal. Kihasználjuk, ugye, hogy igazából underground rádiózásról van itt szó, tehát egy akkor én, én idő következik. Ö, múlt héten kaptuk a hírt, hogy Szedlák Ádám, barátunk, kollégánk, távozott tragikus hirtelenséggel 40 éves korában, és azért muszáj csak két mondatot erről beszélnem, mert így átgondoltam, és nagyon sok minden, amin ma vagyok, vagy amit ma csinálok, az kicsit belőle jön. Visszakerestem, hogy 2010-ben egy sci mítápra kerestek előadót, amikor én még egy annyira introvert mérnök voltam, hogy nem mertem beszélni még a boltban sem. És kicsit azért éreztem, hogy ezt kéne feszegetni, és jelentkeztem előadónak. És hát napokig szedtem a gyógyszert, hogy felmerüljön. Ja, Igen, hogy szóralni. ez tudatos, tudatos. tudatos
1: határ kitolás ja, volt. Kitolás ha? volt, és
2: 15 ember előtt, hogy tudjak beszélni, akkoriban könyvkritikákat írtam, és Ádám nagyon kedvesen terelgetett, és mentor hogy akkor hogy próbáljak tükör előtt, meg stopper órával, stb., akkor ebből kis haverság kerekedett, és hát nyilván ez egy szűk másfél évtizedre akkor elnyúlt és onnan az ő ismeretségi köréből adódik mondjuk az is, hogy az írókört, ahol voltam, akkor összetudtam szervezni. Hogy innen az előadás, hogy megéreztem, hogy tényleg milyen, hogy beszélek, hogy jelentkeztem aztán vezetőképzés, hogy a karrierem erre kanyarodott, és igazából öltönyös rabszolgának álltam. Ez is kicsit onnan, ebből az origóból, volt (gül) munkahelyére, rárimmeljünk, adódik, és az, hogy itt ülünk, mind a ketten kapcsolódunk, az, az kicsit ennek is a kulminációja, úgyhogy Ádám, Isten veled, és köszönjük, hogy voltál.
1: És akkor a kettős, hármas könyvelés, kettős könyvelés? Melyik? Hármas könyvelés. Hármas jó. Igen, hármas könyvelésbe, akkor már ennek kapcsán hívott meg? Igen, akkor már,
2: hát viszonylag aktív online kapcsolatban voltunk, ahogy szerintem több száz emberrel, és ideig könyörögtem
1: neki, hogy, hogy lehessen mert épp. szerettem volna könyvekről beszélgetni megint egy igen, illetve a rakaszolvasók is kereshetnek Z-kontentet a, a régebbi számok közt. Nekem a Google keresés földopta. És a rossz is
2: kétszer ajánlotta.
1: Már egyrészt, mikor
2: indultunk, Ezek? másrészt ő valamikor pár hmm. hónapja ő belehallgatott, és mondta, hogy de jó, megérett a dolog, és jó hallgatni. Na, hát ezt nem is ezt nem És is köszönjük tudtam. neki.
1: Nekem is egyébként, ezt pont Z-nek mondtam, hogy hogy köszönnivaló az az én oldalamon is uh, van, vagy hát a mi oldalon, oldalunkon, ugyanis a, a spagetti lakóautónak ő volt az egyik első fölfedezője, és az a, amikor először más helyen valaki kimondja a podcastodnak a nevét, az a Meti orba volt, hogy nem is tudom honnan vezetett haza és hallgatta a spagetti lakóautót, és ez tényleg, mit tudom én, az első tíz epizódról volt szó, tehát amikor még mind hangminőségileg, mind egyébileg elég kiforratlan volt a dolog, és, és valahogy Én én titkon belülről úgy datálom, hogy hogy onnan adták tovább az emberek egymásnak, és úgy került el ilyen ilyen kulcsfigurákhoz, úgyhogy úgyhogy igen, ez ez így így mindig nehéz, amikor van egy ilyen bolygó, aki perdületet adott, és aztán utána mégis. Hát most ide csak nyálas csillagos hasonlatokat, hogy hogy lesz a bolygóból egyéb, de el is varrom ezt a mondatot. Ádámnak se tetszene az e fajta alakoskodás. Na de, a nagyságok után, akkor jöjjenek a kicsintségek hírovatunk, mit szólsz hozzád, Zé? Nézzük. Én most ö, a legegyszerűbb módon a Kickstarteren kerestem dolgokat, de nem úgy, hogy jaj, most töltsük föl az adás Kickstarterekkel, hanem hát amihez így kapcsolódni tudtam, azokból ö, szeretnék néhányat berántani. Egyrészt ö, most egy Terraforming Mars fut, aminek azt az a címe, hogy More Terraforming Mars, <gül> tehát hogy még inkább terraformáljuk.
2: Hű. Fizettek volna azért egy marketingesnek 5 kiló banánt, na mindegy.
1: Hát figyelj, pedig az 1,4 millióból, amit eddig összegyűjtöttek dollárban, abból lehetne ennek fizetni, de a fő dolog, amire ezt előhoztam egyébként, persze kiegészítő, automa, amit tudom, hogy mindenféle hülyeség van, az ö, amiatt robbant ki botrány, hogy a Kickstarter betiltotta az AI alapú tartalmaknak a Kickstarteresítését, tehát mind a kampány szövegileg nem támogatják, és a, a termékekben a generatív AI-ok által Ó, létrehozott tartalmakat. Illusztrációk? Nem? Így van, és itt az illusztráció a fő probléma, melyre azt mondják, hogy ők nem AI-tartalmakat használnak, hanem a grafikusaik használnak csak AI-tartalmakat, amihez utána hozzányúlnak, tehát ugye ez a Tézeusz hajója kérdés, hogyha kicserélünk minden pixelt, akkor az már más. Úgyhogy itt egyrészt hát egy egy ilyen párbeszéd, és és persze kicsit próbál, tehát mindig ugye a, a, a nagy Dávidot, a kis Góliát próbálja betámadni, tehát ugye az egyik leg legnagyobb bevételt hozó játékról van szó napjénkben. Filmváltozat is lesz meg. Minden úgy, hogy most e körül zajlanak a megbeszélések. Van szerkesztőségi állásfoglalásunk arról, hogy az AI használata és egyebek belefére Állásfoglalásomban
2: Egyébként van, csak szerintem ez a jön magába egy tök érdekes két órás beszélgetés. <gül> szerintem egyébként igen, de haladjunk.
1: <gül> jó, 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 jó. Egy egyetértek. Na úgyhogy ez az egyik kérdés, érdemes megnézni. Én egyébként azt mondom, hogy ha ezek, tehát ezek ember által készítő, és annyira csúnyák ezek a grafikák, és ennek a játéknak a ui és mindene annyira csúnya, hogy gyakorlatilag ha ai ha kőműves kanállal készítették, akkor is ugyanaz a büntetés jár ért a túlvilágon. <gül> Na, a, a következő, a, a mai játékhoz ez távolról kapcsolódik, az Atlantic Chase-re, úgy, hát nem is azt, hogy szokták mondani, de már láttam, hogy valahol úgy jellemzik, hogy így a kvantum mechanikához kapcsolódik annyiban, hogy a dolgoknak lehetséges helyei vannak, és nem konkrét helyei. És az egyik leghíresebb az utóbbi években megjelent kvantumjáték a Cat in the Box, melyről igen. lehet, hogy... Beszéltél már róla, igen. Lehet, hogy majd egy, egy rohanban majd foglalkozunk vele. Ennek van most Kickstarter kampánya, a Colossal Cat in the Box, amit úgy árulnak, hogy minden négyszer akkora benne, mint egyébként a játékban. Itt Közben hátra mutatok, valahol itt van a, a, a polcomon, tehát egy egészen kis picike doboza van, és egy kis trick-taking játék, ami ötletes, semmi nem ad rá okot, hogy négyszer akkora legyen. Tehát ki az, aki így azt gondolja, hogy na akkor most több helyet fog foglalni a táskámba, se tudom csak úgy belerakni, és minden egyebek, tényleg ez vagy minden 400%-kal nagyobb a játékban. Van benne mini-expansion, és ö, ilyen macskaetető szerű kis tálak a komponenseknek, úgyhogy ezzel próbálták földobni föl a játékot. Én nagy, a játékot magát nagyon ajánlom, nem feltétlenül ebbe a gigantikus kiadásba, de hogyha valaki így tud hozzájutni, akkor...
2: Én tényleg nem értem. Tehát én tök értem a Collectors edition meg meg mindenfélét, ha valamit annyira szeretek. Azóta se rendeltem meg a kis bakelitelemeket a Twilight hoz de Igen. előbb-utóbb megfogom, de hogy értem, de hogy tényleg ez egy paklik
1: igen, hát Fura. van benne kis tábla, meg kis Jó, előnök, igen, de, de igen, nem, nem, nem annyira jogos a dolog. Na, a következő Kickstarter, hát nem is ajánlásom, inkább ezek figyelemfelhívó a következő kettő, és akkor ez, ezzel már nem? az egyik a MyCella, vagy nem, MyCelia című játék, mely egy gombás játék, és, és gyakorlatilag az ilyen modern gombatudományoknak a, a sarkában lohol a játék készítője. Egyrészt marketing szempontból is nagyon profi a kampány oldal. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, nagyon jó kis kampányvideó is van. Tehát, hogy e- az, az az elmélet van mögött, hogy, hogy a gomba az nem a termőtest, tehát nem az, amit mi látunk, hanem maga ez a hálózat, a gombafonál igen. hálózat.
2: Angolul ugye külön szó is van rá, hogy, hogy a fungus nem ugyanaz, mint a másról. Így van, így stb. van, így van.
1: És azt hiszem ennek még a nem tudom, micérium és talán az a. Simán
2: micelára, emlékszem, de lehet, lehet
1: téged. Igen, igen, igen. Úgyhogy a játék egyébként ez egy gyönyörű grafikával van e, megáldva, és gyakorlatilag egy nagyon agresszívnek tűnő játék. Tehát van egy rész ami kicsit ilyen távos építsük a tablónkat. Uh, jellegű dolog, de közben egy elég kátrót ilyen táblai, egymást ki, uh, kiszorítós dolog. Nem próbáltam, de még a kampány lejárat előtt uh, szeretném Tabletop szimulátoron kipróbálni, mert tényleg nagyon-nagyon uh, nagyon szép grafikával, és, és uh, hát az, hogy ígéretes, az majd utána uh, Ide
2: kétbeszúrás. A mert én szeretem reklámozni. Legalább kétszer beszéltetek már a spagettiben gombákról. Szerintem volt gombásodás. adás. Uh-huh. Volt. Legutóbbek szarvas valami kapcsán előkerült. Szuper érdekes így, volt, úgyhogy hallgatok, kontro-c. A másik, hogy Kleinhence Csilla neve, gondolom neked is. Olvastad már az alvilági nem, szövedéket?
1: Nem, még nem. De a terveim közszerepe. Abszolút. Én
2: abszolút ajánlom, és egy olyan olyan fantazi, amit szeretünk olvasni, modern, jó fantázi. És, és bárkinek ajánlom, akár külföldön is remélem előbb-utóbb lefordítják. Aztán hiszem csak egy-két novellája jelent meg Igen, angolul.
1: Igen, viszont tanít, a most fúrja gyakorlatilag a magyar íróknak előre a, az alagutat, szóval már azt hiszem most Csehüli is, meg nem, talán angol is. Úgy de ezt nem tudtam. Úgyhogy... A hogy tézisei? Nem, nem, nem. A... a... Nem is az írha is bőr, hanem a horgonyhely. Horgonyhely? horgonyhely. No. Nem, Szerintem jó választás. Ez pont feladtam házi feladatnak most pár barátnőnek. Na. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy föladta, az föladta. Az jó könyv. <gül> és ugye csillával és
2: ádámmal voltam már egy színpadon, hogy mindig visszakanyodjunk ugyanoda és ugyanoda, és szintén 14 oda bekényszerített gimnazista hallgatta,
1: hogy a könyvekről beszélünk na jó volt. Na, úgyhogy ez, ez a játék megnézése érdemesnek találom. Aztán, hogy jó-e, az, az, az lehet, az... hogy egy rohanban majd jövőre visszaköszön. Abszolút, abszolút. Igen, mert vannak ilyen elemek körülöttem, akik fűtenek ez a megvegyem, ne vegyem, vedd meg szeladod nekem. <gül> tehát, hogy ez a, hogy, haj, na. <gül> és Jóvárosítva átveszem. Igen. Én abszolút ez vagyok, aki sokszor így, így rögtön tovább dobom. És végül hát inkább egy ilyen furcsaság az, hogy ugye ez a társasjátékos világ Terjed, vagy egy nagy expanzióban van, tehát már minden, ami a világunkban van, az valahogy játékos formában is megjelenik. Szól az elmélet, és erre egy újabb bizonyíték. A Body of Evidence című játék, mely szintén a Kickstarteren futó kampány, ez egy nyomozós játék, melyben boncolni kell. <tos> <tos> és, és hogy úgy Voltak így, ilyen játékok, régen, hogy rakd össze az időt. Meg. Nem, hát az is volt, meg ugye a híres van az Operations, amikor ugye Tényleg ki, ki igen, kell venned, és hogy ne, de hogy itt nem nem annyira az ügyességről van szó, mivel hogy ugye egy holtat kell neked fölboncolni, hanem egy ilyen több rétegű áldozat van ott, és akkor a kis szikével fölvágod a papírt, és kihajtod, és akkor ott alatta a lentebbi rétegeket láthatod. És hát ez van így valahogy. Hát, hogy ügyesen, nem ügyesen megolda, minden esetre így vizuálisan egy nagyon érdekes dolog. Nem annyira hozta meg a kettet, hogy nem, nem tudom, nincs meg az a társaság, akivel azt így összejönjük, hogy na, már na jó egy, Lehet,
2: hogy az Interpol támogatta meg, nem? És akkor aki megveszi, annak már megvan az e-mail címe.
1: <gül> az, az, rögtön, az rögtön, meg. Az meg a címe, ugye, hogy <gül> hova
2: megy ki a csomag, már csak meg kell figyelni, hogy tűnnek el, csövesek a, a háza körül. <gül> Hát, hát igen, igen.
1: Szóval, szóval mindent, mindent magából olvaszta a játékos világ. Na, úgyhogy nekem igazából ennyi hírem volt. Szerintem a következő adásban már eszen után leszünk valószínűleg, és akkor, akkor arról egy kicsit talán, talán többet tudok mondani, hogy mi az, ami újdonság volt, és beváltotta hozzá fűzött reményeket, és mi az, ami nagyot hasalt, reméljük nem, <laughs> nem az általam patrolált játékok valamelyik lesz ez, ez utóbbi. El sem tudom képzelni. Na, úgyhogy ennyit a, a hírek szegmensről, és akkor szerintem csapjunk is bele. Csapjunk a hullámok, a, hullám, a hullámok közé. Na, Z, azt mondom, hogy kezdte, vagy a dögcédula az... Mindig a dögcédula az, az, az tradicionálisan
2: legy... nálad van, plusz én most lesen se megkérlek, hogy...
1: Igen, mint tudjuk, ugye a szerző neve Jeremy White, aki nagyon érdekes a játéknak, designere és artistja is, ugye ez a GMT-nél elég ritka, de hogy hát mondjuk ilyen minimál grafikát azért nem olyan nehéz, de mégis... Euh, mégis <laughs> igen, ez mégis furcsa. És alapvetően ő egy szóló wargame designer, ami ismert játéka, szintén a GMT-nél jelent meg, a Skies Bow the Reich, vagy uh-huh. Britain, ugye ez egy, pár, két, egy sorozatnak két része, illetve az Enemy Coast Ahead, ami pedig arról szól, hogy amikor az Egyesült Államok Pearl Harbor után először bombázta Japánt, a, az, az, azt az időszakot és azt a teret dolgozza föl. Tehát három repülős játéka van gyakorlatilag, és hát itt pedig ugye egy hajós ö, témájú ö, játékról van szó. És nagyon fontos kiemelni, hogy teoretikusan az egyik játékot lehet ketten is játszani, de elsősorban mind a felhasználók alapján ezek mind szóló wargamek, tehát egy egyedül mm. ö, játszós ö, játékok. És szóval ez ez 2021-ben jelent meg talán ez az egy amit amit és akkor ennyit a a dök céduláról.
2: Azért azt ö- tényleg tegyük hozzá, ez véleményt abszolút, hogy nyilván a vorgémer az egy külön állatfaj, akinek, hát mondjuk az, hogy részei vagyunk, de csak a csordaszélén állva. Igen. De hogy a szóló vorgémer, az tényleg egy, egy olyan, olyan önálló entitás, ami értem, tökéltem, csak hogy nagyon nem én vagyok, és hogy látszott ezen a játékon tényleg, hogy egy ilyen designer tervezte erre, te fel a figyelmet, és így összerakva a fejemen tényleg. Tehát akkor miről is van szó a Kriegsmarine against the Home Fleet, és 39-től 42-ig az Atlanti óceánon. Plusz üveg, tehát ugye Északi-tenger, Értenger, Balti-tenger, és csapnak össze a, a hadihajók. Egy szenárió alapú játékról beszélünk, tehát nem tudom elmondani, hogy akkor mi a felállás, a szenáriója válogatja, és van rettetes mennyiségű szólószenárió, és nagyon sok személy szenárió is. Tehát egy
1: kétszemélyes játék, az egyik a Kriegsmarine, a
2: másik pedig a
1: Home Fleet. Hát illetve ugye van, tehát hogy van, ahol Egyesült Államoknak is hajói bekerülnek. franciáknak Franciák, is, tehát hát azokat a...
2: akvirálták, igen, de hát gyakorlatilag két, egen, résztet, szövetséges egen. és hmm, Kriegsmarine. A szenárió alapú abban is, ugye, hogy nem lehet megmondani, hogy mire játszok a játékot, mert győzelmi pontokra, de mi győzelmi pontot, általában persze ha helyesülyeztünk hajót, konvojt viszünk be,
1: elkísérünk egy sérült hajót a kikötőbe.
2: Nagyon nagy változatosság.
1: Egyébként ez a kettő, tehát, hogy vagy célba érjen valami, vagy valami ne érjen Milyen célba. célba? Tehát...
2: De hogy ezt hogy valósítsuk meg, és melyik inkább a cél, vagy inkább nem cél, ez azért alapvetően nagyon függ a szenáriótól.
0: Igen.
2: Ö, Annélkül, hogy belemennénk a részletekbe, így nem is nagyon lehet high level többet mondani szerintem erről a játékról, mert nézzük az Atlanti óceánt, és aztán elkezdünk mozgatni bizonyos fizikai dolgokat róla, de ehhez már akkor bele kell menni, hogy miért tartom én, mert az igaz, hogy mind a ketten azért elég újítóan is uh-huh. jónak tartjuk, ne, hogy aztán mi a végső véleményünk, az valószínűleg majd markásan Igen, eltér.
1: Talán még a főső nézetből én annyit elmondanék, hogy egy nagyon szim... tehát igazából egy szimmetrikus játékról van szó, amiben minden szimetriát maga a szenárió ad bele, van. de nem azért, mert plusz szabályokat hoz be, hanem hogy olyan helyzeteket állít föl. Tehát ez, ez tehát nem olyan, mint hogyha két foci csapatban az egyik, nem tudom, én tudna kézzel is dobni, a másik, meg nem tudom, az órán egyensúly. Azzal, hanem egyszerűen csak azt mondja meg, hogy jó, ti innen indultok, a ti kaputokat kicsit arrébb rakjuk, tehát, hogy ilyen Ti
2: szív... 22-en játszotok, nem 11-en, viszont a másiknál van egy láthatatlan játékos, tehát azért...
1: <gül> jó, igen, igen. <gül> De abszolút. Igen, tehát, a, hogy, a, adom, a, igen, tehát hogy, hogy ennek a, a, a settinge tehát hogy maga a szenárió tud, tud behozni különböző felállásokat, de hogy egyébként nem, nem aszimetrikus, és ez, ez olyan szempontból az ilyen wargémeknél szerintem kiemelendő, mert hogy vannak játékok, amik próbálják tükrözni a két hadsereg különbözőségeit, és nagyon különböző szabályok vonatkoznak rá, de hogy itt ez nem, tehát például a triumphant tragedy hasonlóan mindenki, annak ellenére, hogy más pontból indulunk, azért nagyon hasonló kép. csatahajó működik.
2: ugyanúgy csatahajó lesz a másik oldalon. És apró különbségek vannak, egy kis ízt belevisznek, hogy...
1: Uh jelezzék, hogy tényleg egy történelmi hajóról van szó, de ez ez nem nem van. van. A legérdekesebb dolgot hadd mondjam el én, és akkor még az az utolsó csepp pozitívumokat kisajtolom magamból, hogy a játékot mindenki nagyon újítónak nevezi, és ez ténylegesen így van, tehát hogy aki most elképzeli azt, hogy a táblán ilyen nagy token hegyeket tolunk egymásnak, ahogy az ilyen háborús GMT játékoknál szokás, és akkor azokra dobunk ezerre, ez nem így valósul meg, Ugyanis a hajóinkkal különböző útvonalakat járunk be, ezeket meg meg tudjuk mondani, hogy mi hova akarunk célba érni az adott hajóval. Tehát például a mostani játékban egy hajót el kellett vinni Murmanskba, és a másikat pedig Gibraltárra kellett. Nem, Gibraltárról kellett. Nem, Valami. Afrikából kellett elvinni Liverpoolba. De, de volt ez... egy
2: konvoj ott Gibraltárban is, vagy bárhová? Igen, csak azt nem kellett. Tehát
1: hogy me- me- meg voltad, vagy ezek milyen irányba mennek, és az volt a célom, hogy oda eljutassam. És ilyenkor a játékos kirak egy ilyen kis pálcákból álló sort, ami nyomvonalat. Men- Egy nyomvonalat, nagyon szép, egy nyomvonalat, viszont ameddig a másik játékos nem kezd ezzel valamit, addig minden helyen ugyanakkora esélye van a játékos. Tehát kicsit itt ez a kvantum hasonlat jön Tehát ez a másik játékos szemszögéből, de érdekes, hogy én nem tudom, tehát hogy én mint irányító játékos se tudom, hogy aha, most a nem tudom én, ö, mit tudom én, a, a lamans csatornánál vagyok éppen, hanem csak azt tudom, hogy én bárhol lehetek ezen az útvonalon, és amikor valamilyen interakcióba kerülünk mással, ugyanúgy, hogy a kvantumok esetében, akkor tudunk ebből vagy szűkíteni, vagy konkretizálni.
2: Akkor zuhan össze a valószínűségi tér, hogy akkor maradjunk a fizikánál. Így van, és egy először is le kell szögezni, hogy ez azért volt tudatos dizájn döntés, mert akkoriban tényleg gyakran még az admiralitás sem tudta, hogy tényleg pontosan hol vannak a hajói. Igen. Tehát ez nem egy rejtett mozgásos játék, hanem egy, tényleg egy, egy kvantumjáték, tehát ha én kiterítem, egy nagyon hosszú nyomvonalat rakok le, akkor nagyon nem tudom, hogy hol vannak a hajóim, rossz idő van, elfújta őket a szél, megálltak, meghibásodott a kazán, rajtuk ütött egy tenger alatt járó, csak még nem tudok róla. Igen. Ezek vannak belevíve, és ö, ez szerintem nagyon üdítő volt, hogy nem, nem írogattam, hogy hol vagyok éppen, hanem hát nem tudom, én...
1: Abszolút, és amikor a, a megsegítésére küldök valakit, vagy pont a levadászására, akkor is ilyen nagyjából ilyen tudok, hogy melyik irányba lehet úgy, úgy körülbelül, és hogy ezzel kell ö, gyakorlatilag számolnia a játékosnak, szóval ez mindenképpen egy nagy újító része. Tehát néha egyébként konkrétizálódnak, tehát amikor fölfedünk valamit, vagy csatába bonyolódunk, akkor tudjuk, hogy ott van az ellenség. És a másik, amire Zé gyakran hívta fel a figyelmemet, és nagyon igaza volt, hogy ezek a hexák, amik a játékos teret adják, ezek nagyon nagy méretű tengerek, és még hogyha két Ö, nem tudom, cirkáló, vagy valamilyen hajó ugyanazon a tengeri területen is van, lehet, hogy tényleg nem találkoznak, mert ezek óriási ilyen vízmennyiségek, és hogy ilyen szempontból ez egy nagyon tematikus érzé tehát érzést ad a játékba, és hogy az, hogyha a valóságról akar a játék valamit tanítani, akkor ez például egy ilyen tanulási dolog, mint ahogy mondjuk a Twilight Struggle-be, hogy miért nem lehet a másik torkán lenyomni a dolgokat, amikor én erősebb vagyok? Hát azért, mert az atomháborút fenyegetem. Vagy a pucsokkal meghúzkodom a cicabajszát. Ugyanúgy itt is ennek a, a tengeri hadviselésnek a méretei és a vaksága. És az, a nehézségei. És, nehéz, és a
2: frustrációja. Főleg amire a frustrációja. <gül> később jackpotom ki fog térni.
1: Igen, szóval, hogy ezek nagyon jól nagyon jól le vannak tükrözve a játékban. Igen. Ö, elég
2: sokféle akciót lehet a saját körünkben választani, ezeken nyilván nem megyünk végig. Egy-egy példát majd talán mondunk, de ilyen volt, hogy a tehát egész egyszer, ugye, amit elmondok, ebből, nyilvánvaló, hogy meg kell keresni azt a hajót, amit le akarunk vadászni, bizonyos szabályok szerint, és nyilván pár táblázat segítségével, ami elmaradhatatlan, szűkítjük azt a teret, hogy hol lehet ez a hajó. Itt ilyen nagyon elnevezések is vannak, ami nekem tetszik, például volt az early or late.
0: Uh-huh. Tehát ami
2: azt mondja, hogy dobtam, nem találtam meg a hajót, csak most valami Ből tudom van hírszerzési okokból, hogy túl korán értem arra helyre, vagy túl későn, tehát az adott nyomvonal egyik felét leveszem, vagy korán értem oda, akkor még nincs itt, vagy későn, és akkor tudom, már előttem van, akkor majd üldözni fogom. Meg lehet aztán közelíteni a hajót, nagy valószínűséggel megtámadni, lehet lopakodó támadásokat végrehajtani, ha valakinek van mondjuk tenger alatt járója, be lehet fejezni egy utat, és ahogy a játék dinamikája működik, ez nem úgy van, hogy én jövök egyszer, és a másik játékos egyszer, ami még nagyon speciális, hanem van olyan akció, ami végén újra én jövök, vajon olyan akció, ami utána a másik dobhat, hogy ő jöne, és vajon an akció, ami végén mind a ketten dobunk, hogy akkor melyikünk fogja folytatni. A, amit, és ez a rész ez fontos, hiába dobott jackpotom mindig egyest meg kettest, hogy ez viszont egy, egy, egyfajta jutalmazó rendszerrel próbálja felhozni azt, akinek folyton rossz vannak. Tehát hogyha nincs olyan, hogy nem fogod megszerezni a kezdeményezést, mert előbb-utóbb annyi bónuszt gyűjtesz össze, hogy úgy is hozzát kerül
1: matematikailag. Hmm, igen, előbb-utóbb annyit azért, azért ide epésen ide szúrnék, hogy egy-egy akciónak nagy szerepe van a játékban, és az, hogy mire fölhalmozódik az a fajta kompenzáció, amivel már biztos, hogy átveszem az iniciatívát, és ugye ki tudja, hogy mennyi időre már onnantól fogva megint ugye csökken az esélye, hogy meg tudom tartani, szóval ez nem, nem feltétlenül van arányban. Van. De, de azért valamennyire szörmentén oda van rakva. Akik így a szerencse faktor részétől tartanak egy játéknak, azt azért el kell mondani, hogy itt nagyon sok akcionál, amikor dobást hajtunk végre, táblázatokkal dolgozunk. Ami elsőre lehet, hogy egy riasztó dolog, de összességében annyiban jó, hogy lehet őket módosítani, másrészt sok szempontot figyelembe vesz, amikor, tehát például egy rajtaütés esetében, vagy egy tengeri kutatás esetében sokféle kimenetel is van, ez, amit Zé is mondott, hogy túl hamar, vagy túl későn érkeztünk, vagy éppen ott van, vagy pont megtámadom, vagy nem sikerült megtalálni és a többi, és a többi. ez látszik, hogy több faktorból áll össze. És az egyik okos, nagyon okos része, a valószínűségek hogyan jelennek meg a táblázatokban. Uh-huh. Tehát amikor egy-egy ilyen hosszú nyomvonal találkozik, és azt mondom, hogy én itt próbálok keresni, akkor a keresőfélnek és a keresett félnek a nyomvonalának a hossza összeadódik, és minél nagyobb ez a szám, annál kisebb az esély, hogy megtalálják egymást.
2: A táblázatban annál rosszabb eredmények szerepelnek így van, van
1: adott oszlopban. Így van, és ez is olyan, amit az ember így észrevesz, és aztán, elkezd olyan módon kutatni, olyan módon több ponton elvágni mondjuk ezt a, a hosszú útvonalat azért, hogy a kisebben már nagyobb eséllyel tudja megtalálni a másikat. És a, tehát, hogy, hogy van támogató
2: egységeket küldeni csak a kereséshez is, mert az is fontos légibázis mellett vinni az utat, hogy akkor esetleg a repülők is besegítsenek. Van pár dolog, és milyen el nagyon-nagyon kell figyelni.
1: Igen. Szóval nagyon sok minden táblázata zajlik, viszont, ami nekem nagyon-nagyon fájt, az, hogy van az inisiatívra való dobás, mely ö, gyakorlatilag néhány akció kivételével minden akció ezzel zárul, tehát az akciók nagyobb része ezzel zárul, vagy ahol valami kritikusabb dolog történik, ö, melynél amit Zé is mondott, hogy itt valamikor az egyik játékos dob, valamikor mind a kettő, valamikor csak átdobjuk a másiknak a kezdeményezést, egyébként most kimond kimondva nem feltétlenül látom a, a értelmét, hogy miért, miért van ez a külön, a ketten dobunk, vagy, vagy csak az egyik dob más táblázatra. Szóval ezek az akciók, vagy ezek a döntőpontok, ezek nem táblázatosak, tehát nincsen igazából ráhatás, míg más esetben az, hogy van-e ott Reptér, van-e ott Intel, mindenféle befolyásolja az eredményeket. Ezeknél minimális befolyásoló tényező van, viszont önmagában az, hogy egy teljes kört most én hajtok végre, vagy a másik hajt végre, ennek egy óriási impaktja van a játékban. És például van egy akció, a Completion, ami arról szól, hogyha van egy útvonal, ami egy kikötőbe tart, és már csak hat ilyen útvonal darabval lerakva a táblára, akkor én mondhatom azt, hogy jó, célba érek, leszedem ezeket a kis pálcákat, és azt mondom, hogy én célba akarok érni, és oda akarom rakni magát, a konkrét a stationnek hívja, tehát ugye a, 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 a konkrét hajómat a célba le akarom helyezni, viszont ehhez kell egy dobást csinálni, ahol 9 pluszra sikerül, és alatta nem sikerül. Sem, semmi nem módosítja, és gyakorlatilag, amikor az ember körökben egymás után erre dob, és ugye nagyobb az esély, hogy nem fog sikerülni, és utána átadja a kezdeményezést a másiknak, mert nem elég, hogy nem sikerül, hanem ezzel az egy dobással dől el, hogy sikerül az akció, és nem sikerül, és átadja a másiknak a kezdeményezést. Tehát, hogy még nem is az, hogy jó, nem sikerült, de legalább enyém lesz a következő kör, vagy nem sikerült, de valami jó történik, nem? Tehát így duplán ül az ember nyakába a borzalom. És a másik, amit elmondok, és aztán z veheti, vagy, vagy mással uh, színezheti a dolgokat, az, hogy sokszor két akció egymásra épül. Tehát például a... Mi is az, amikor, ha van rajta Intel, akkor uh, hengeré tudom változtatni. Signal uh, akció. Aminél az, hogyha már van Intel információm a másikról, akkor ezzel az akcióval konkretizálhatom, hogy ő hol van. Fölrakom a kis... Uh, cilindert, ami jelzi, hogy akkor ő ott van, viszont ezek után rögtön jön egy ilyen iniciatív dobás. Ugye mi történik ebben a pillanatban? Hogyha sikerül, ha nem sikerül megdobnom, nem, ha sikerül megdobnom, jövök megint, és mivel már tudom, hogy hol van, meg tudom támadni, tudok vele interaktálni, ami ugye a célja volt annak, hogy én lokalizáltam őt. Viszont, hogyha nem sikerül megdobni, akkor nem csak arról van szó, hogy nem tudom megtámadni, de ő annak ellenére, hogy konkrétizálva lett a helye, mivel ő jön, ezért rögtön el tud mozogni, tehát nem csak a következő akcióm ment dugába, hanem az előző teljes köröm is ö, dugába dőlt, és lehet, hogy ennek van ö, tematikus alapja, hogy tényleg nagyon nehéz tengeri csatába ö, kerülni a másikkal, mégis azt éreztem, hogy ezek a módosítás nélküli kon gyakran két teljes kör múlt, nem csak egy, és, és az akció, mint alapegység, az nem egy resource. Az, az egy nagyon fontos dolog, hogy most ki csinál valamit, és kinek van agenciája. Úgyhogy nekem ez gyakorlatilag, ez a frusztráció a játéknak a másik felét nagyon nagyban meghatározta. Igaz, hogy rosszul dobtam, de most ezt a kedves hallgatók ö, próbálja, próba, próbáljanak rám úgy nézni, mint akit nem csak a, a, a bal szerencseke eríti meg a szájában a falatot.
2: De teljesen értem. A frusztrációdat is, meg a véleményedet is. Tehát ezt, ezt vitatni nem akarom. Itt volt egy kis módszertani vitánk, mert szerintem nem az előző kör is oda ment, hanem igazából nullára állunk vissza. De mindegy ebben nem menjünk bele a részletekbe. Ö, én még mindig tartom, hogy ez a fajta valószínűségi ö, modell, ami ezzel a számtalan dologgal kiegészül, hogy ha hírt szereztünk a hajóról, mert mondjuk áthaladt egy olyan helyen, ahol megláthat egy repülő. Ha kapcsolatba került egy másik hajóval, ahol szintén letettük, hogy ő itt kapcsolatban volt. Lehet, hogy már nincs ott, de az egy erős nyom, hogy ő itt már járt, és a többi. Ez az üldözést igazából megkönnyíti. Ő... záróját tegyük hozzá a jackpotomnak az első játék volt, nekem a második, uh-huh. és ez ilyen típusú játék esetén ég és föld. Mert kicsit törtük a fejünket, mit kellett valamás, hogy csinálni. Nekem volt munkahipotézis sem, de hát én sem vagyok még nagyon tapasztalt. Szerintem a frusztráció egy része abból akat, hogy a játék első felében hogy mozog az ember, de erre nem tudok mérget venni. Ö, szabályok részletes istenlete nélkül ö, nem tudok igazából sokkal többet mondani a játékról. maximum el tudjuk mesélni, mi lett a a szenárió végeredménye. Uh-huh, uh-huh. Ugye itt az volt, mikor elkezd a a, a szövetséges oldal szállítani a Szovjetuniónak segélyt, mert a Barbarossa már folyamatban van, tehát Arhangelskbe és murmanszkba kell konvojokat vinni, vagy ha oda nem, akkor legalább valahova a befutni bele, tehát lehetőséget ad erre a játék. A, és egy-két német csatahajó csatacirkáló tud kiütni az Atlanti óceánra, és ők vadásszák ezeket a konvojokat. Erősítést néha lehet hívni, néha nem. És Elég nagy szerencsémre az egyik konvojtba bele tudtam csapni, még Murmaszk előtt a másikat pedig Liverpool előtt annyira a Sharnhorst csatahajóval ki megerősítve, annyira meg tudtam támadni, hogy ott azt mondta a, a, az admirális velem szembe, hogy akkor itt hagyjuk abba a játékot. Matematikailag tényleg nem lett volna sok értelme még végig egy-másfél órát, hogy akkor vége legyen. Itt azért elmondom, hogy Szerintem az is nagyon jó játékban, hogy mikor van vége egy adott szenáriónak. Legtöbbször, ahogy belelapoztunk, le, legtöbbször akkor, hogyha egy, egyik oldalnak, a németnek nem maradt fönt már Force az, hogy mondjuk csapás csapásmérő egysége. E, és ez nem azt jelenti, hogy őket leradírozták a térképről, hanem ők visszavonulnak a kikötőbe. A már említett completion akcióval, hogyha te bemész egy kikötőbe, akkor már soha többet nem jöhetsz vissza. És ez egy nagy döntés, de ha azt mondom, mint Kriegsmarine, hogy lelőttem elég hajót egy konvojból, valószínűleg már nyerek, és megpróbálok olajra lépni, ezt már tudja hogy az admirális, ő duplán megpróbál még visszatartani, és még bemasszírozni a saját konvojait a megfelelő megfelelő kikötőbe, ez szerintem nagyon érdekes kis macskaegérjátékot tesz még lehetővé én nagyon élveztem a játékot az első felében is, és iszonyatosan frusztrált is persze, hogy nem sikerül a dobás, nem így, nem úgy, de ez. És le is van írva több helyen a szabálykönyvbe, hogy ez tudatos design döntés, uh-huh. hogy ez ilyen volt. Nagyon nehéz volt egyáltalán csatába bocsátkozni az ellenféle, mert elmegy, mert az bazi nagy az óceán. Hogyha már elkezdték egymást lőni, akkor hirtelen dönthettek, hogy akkor mi lelépünk, és akkor ez hol sikerül, hol nem, és nem egy hosszú csatára kell gondolni, maximum három körre ad lehetőséget a játék. Egyszerűsített szabályokkal játszottunk egyébként. Úgyhogy én végig úgy éreztem, hogy nagyon jó visszaadja azt a kínlódást és szenvedést, amit egy, egy óceáni térség átlátása és, és fogócskázása jelenthet. Ez nyilván nem feltétlenül egy jó játék élmény, amit szintén aláírok, és ö, biztos vagyok benne, hogy lehetne ezen még egy, egy developer talán még javított volna rajta, de az is látszott nagyon, amile szintén kitértél már, hogy ez egy solo wargamer agyából pattant elő, ahol megvannak a táblázatok, mert azt néztük a YouTube-on, hogy ezt hogy kell szólóban játszani, és ott megvan, A akkor hogy dönt az ellenfél? Egy-négyre így, öt-hatra úgy, és akkor neked igazából üldözni kell, be kell keríteni a, a, a megfelelő egységeket lehet, hogy ez kevésbé frusztrálóbb egy olyan esetben, ahol a kilakod magadnak, és nem úgy érzed, hogy megvert téged valaki, hanem hogy így, hanem így, így, akkor így most ja, hogy ez egy gyakorlatilag Ja, hogy ez
1: egy rejtvény, amit próbálsz megoldani. Hát igen, meg hogyha emlékszel, a, a The Mission volt egyébként igen. egy solo wargame, amit játszottunk, és ott is tényleg egy ilyen szimuláció, többször ülsz, mikor sikerül, mikor nem, tehát hogy ott valahol nagyon máshol van ö, a dolognak a mércéje. Öm, Alapvetően, amit mindenképp pozitívumnak kiemelnék, és ez olyan, hogy, hogy ez még mindig egy nagyon, nagyon birizgálja a fantáziámat, ez a fajta valószínűs, nem is valószínűs, ne, nehéz ez pontosan körbeírni. Nem valószínűség, egy kvantum. Igen, 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 igen. Tehát ez, ez a, a csak hogyha egymásnak ütközünk, akkor, akkor derülnek ki a, a, a jelenlétek. Ez egy tényleg nagyon érdekes dolog, nagyon jó settinget is találtak ki hozzá, tehát nem, nem úgy tűnik, hogy jaj, volt egy ilyen jó ötlete, és akkor ráhúzta, mert tényleg ez, amit mondtál, hogy a volumból a nem feltétlenül tudták, hogy akkor most ki, hol van, és, és kivel mi történik. Én tényleg az egyetlen problémának azt látom, hogy, hogy vannak olyan dobások, amin nagyon-nagyon sok múlik, és nem teljesen értem. És nehéz rajta változtatni. És nehéz rajta, és igen, és azt nem értem, hogy sok döntés esetében, sok kimenetel esetében, sok dimenziós dönt, nem is sok dimenziós döntés, de hogy az eredményre sok ráhatásunk van, és sok mindentől függ, és olyan nagyon fontos helyzetektől, ami meg tényleg teljes körök múlnak, ott ott pedig ezt nem, nem teszi bele a játék, én, teljesen ér- én nem feltétlenül gondolom ezt egy design hibának, az biztos, hogy már hogy attól függ, hogy mi a dizájnnak a célja. És hogy tényleg le- lehet, hogy-, hogy itt ez egy a szóló játékok, uh, szóló vorgémek zsánerébe készült játék, annak a sztenderdjei alapján, amiben aztán nézték, hogy hát végül is ezt lehet többen is játszani, valahogy így kevésbé a rejtvényérzésem van, hanem, hanem, hanem így í- 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 sokkal nagyobb súlyt vet alatba ö, a szerencsének ez a része És önmagában, tehát vannak játékok, amit teljesen arról a szerencse, és hogy itt meg egy ilyen furcsa, nagy impaktú, de kis részbe kerül bele, nekem ez, ez, ez az, amit én nem tudok hova tenni. Tehát te is tudod jó, hogy az ilyen Wargame-ekbe ezer kockával kell dobni, teljesen ott a helyem, de hogy, hogy itt, itt, itt ezt nem, nem, nem éreztem. Igen, jól
2: értem, amire gondolsz, akkor olyan furcsa hibridje volt ez a, a determinisztikus és a véletlen játéknak, ami pont egy kényelmetlen ponton szúrta az oldalodan. Abszolút,
1: abszolút, abszolút. Én
2: értem, ö- Kettőnk közül én utálom jobban a kockát, ezt szerintem már sokodásban elmondtuk, valami engem meg kevésbé zavart, és nem azért, mert a végén az utolsó egyharmadában a játéknak nagyon elbillent felé, mert én addig is élveztem, meg a fejem. Hát nagyon izgalmas volt maga a szenárió. Azt még tegyük hozzá, hogy szenárió, hát az hogy indult neked, volt mondjuk húsz hajód, nekem meg három.
1: Igen, de hogy próbál, tehát hogy eleve úgy választottuk ki a szenáriót, hogy végigpörgettük, hogy hol a legkisebb a különbség kettőnk között, és ugye mindenhol az, hogy a britek így úsznak a hajókba, <hállt> micsoda a <képzlem? hállt> de hogy és hogy talán itt volt a leg, legkisebb különbség. Lehet egy az
2: első felében én iszonyú frusztráltan éreztem magam, mert azt próbáltam kilakni, hogy hogy tudok kislisszolni a kikötőjéből, úgy, hogy ne lőjenek azonnal rommá. Hát te még azon is gondolkodtál, hogy miért ne menjek oda? Hát legfeljebb megbombázom egyszer-kétszer a flottát, te meg közben rommál ősz mindenki.
1: simán ez kellett volna csinálni, hogy az elején betonba önteni téged ott a kikötőbe. De, de, de tehát, hogy közben látom a hibákat, amit elkövettem, viszont nem nem az az érzés született meg bennem, hogyha másképp csinálom, akkor egy jobb játékélmény uh-huh. született volna. Vagy, mert tudod, van ez az ilyen ö, nagy tapasztalatot igénylő wargémeknél, amikor érzed még azt, hogy fejbe vagy maradva. És hogy igen, itt is látom a hibáimat, de nem tudom ezt behelyettesíteni a lemaradásomnak, hanem ö, na mindegy. Tehát igazából tényleg igen. ez, amit...
2: Ez egy, ez egy olyan dolog, amit... Ö... Designer szempontból szerintem tökéletesen jól alá hogy miért, miért nem megfelelő, és én valamiért mégis élveztem. És én ezt az abszolút szubjektumot tudom ellen támasztani a te ö, tapasztalatoddal. De
1: abszolút, mert mennyi a játék ja. van, aminek nem kéne működni, és az, hogy ez miért jó, és közben meg tök jó, ez, ez teljesen és igen, a megélésnek a, a túloldaláról ítéljük meg a játékot, de szerintem ez jó, hogy két különböző szempontot így most végre nagyon különböző szempontrendszert tudtunk felmutatni az adásban. Azt egyébként még hozzá kell tenni, hogy a végén 8.6-os a játék a nem tudom, 70. legjobb wargame. Tehát, hogy azért van egy egy nagy réteg, akinek ezt tetszik. Zárójel, kérdőjel, hogy akkor ez most a szóló wargémekre adják ezt a pontot. Valószínűleg
2: nagy az átfedés, igen. Szerintem a dizájnél tudta, hogy kinek készít játékot, és nekik nagyon jól tud játékot készíteni. Nem biztos, hogy hogyha úgy nézzük a mintát, hogy akik ketten próbálták ki, és akkor normáljuk az ő pontszámokat, akkor szintén ilyen magas. Én mindakottnak tartom. Uh-huh. Jó, akkor értékeljünk? Szerintem,
1: a, szerintem értékeljünk. Öm, hát egyrészt ugye a vizualitásra szoktunk mondani, és teljesen... Hát okay. egy
2: egységnyi, nem a modern GMT, ez inkább egy oldschoolabb GMT, uh-huh. hát nem szép, de, de nincs funkcionális vele. kis csitek, szóval. tehát ilyen kis csipesszel kell játszani, hogy a tanuló videóban is láttuk,
1: de ennyire bumerek nem vagyunk. Ja. Igen, legalább nem kell tornyozni azokat a tokeneket. Szerintem teljesen, rend, telje, teljesen ö, rendben van. Na, miket szoktunk még pontozni? Hát a komplexitás jön idebe. Szabály. Uh-huh.
0: A,
2: ugye itt el kell mondani a hallgatóknak, hogy egy jó két kilónyi papírral érkezik. Hú, igen, az a szabálykönyv az 60 oldal körül van, az alap. Uh-huh. De ez nem az a nyolcas betű típusos gmt és hanem nagyon szép ábrákkal, példákkal, ilyen, hát a kicsit már romló szemű boomerek <gül> szemére szabva igen, le tényleg.
1: Igen, élt is rajta, hogy a szabály konkrétan írja, az, az hogy is volt, hogy a...
2: Igen, hogy a... Ugye vannak az egyszerűsített szabályok, meg a bonyolultabb szabályok, és valami iszonytató brit kifejezés használt az old, nem az old geezer, de ilyen hasonló, Igen. Hogy, hogy a tapasztaltabb ilyen tengeri rókák, és hogy honnan ismered meg ezeket, hát onnan, hogy valószínűleg boomer, mármint, <gül> hogy tényleg, tehát abból a generáció származik, van valami ilyen, I, mit olyan don't panic, just
1: game, vagy... Nem volt az, hogy kockadobó tornya van? Van, van kockadobó tornya. Van kis torny. csipeszá, amivel rakjatok a Feltétlenül. Uh, van valami vicces
2: pólója, és egyébként valószínűleg férfi, és hogy nagyon békés állat, aki nagyon sokat igen. tud mesélni, mindenféle obskurus töltélem dolgokról, és csak akkor lesz ideges, hogyha az italodat a játéktávla közelébe teszed.
1: És ha ebbe tartozol, kérlek. akkor rögtön az advanced rule-okkal menjél, igen, egyébként igen. pedig ne?
2: Advanced ugye még egyszer körülbelül ennyi szabály, a, és akkor vannak a szóló szenárió, az még egy vastag kötet, és a sima szenáriók még egy vastag kötet, plusz nagyon jó player-édek. Nagyon jó. Nagyon jó. És említsük meg, ez, ez a szabályhoz és a vizualitáshoz is tartozik, hogy minden rajta van a táblán, az összes Igen. szükséges táblázat, egy ideig nem találtuk az összeset, de minden
1: ott volt, amit Igen, végül is tehát ez, amikor a táblázatok közt nem találsz meg egy táblázatot a táblán, azért ez sokat elmondta.
2: Igen. Igen. De azt is tegyük hozzá, mert még a komplexitásról beszélünk, hogy a játék végére azért viszonylag készségszinten kezdtük használni. Abszolút. Igen, ezt csináljuk, akkor ezt a táblát nézem, dobok, pörög. Tehát tényleg Igen. másfél óra után már éreztük, hogy ez egy pörgős játék igazából, Igen, hogyha már Igen. Belejöttünk.
0: Igen.
1: De
2: belejöttünk
1: igen, mert, nem, nem, mert igazából nem lehet nagyon előre tervezni. Tehát, igen, ez taktikai játék. Ez so, abszolút, igen, igen. igen, Ez nem egy
2: stratégia játék. Elgondolkodhatsz azon, hogy körülbelül az elejétől mit fogsz csinálni, de úgyis meg fog változni. Ez egy taktikai játék. Nem kevés ez a szabály, de nem is nagyon sok. Én azt mondanám, hogy egy hármas.
0: Uh-huh.
1: M- m- teljesen. M- m- hármas Hármas. Szor- nem olyan vészes, mint elsőre tűnik. Tehát, igen. hogy... hogy igen, elég hosszú volt ez a tutoriál videósorozat, de igazából nagyon túl volt magyarázva, szóval.
2: És viszonylag intuitív egyébként, uh-huh. hogyha összeáll a fejedben, akkor összeállt, tehát akkor már nem kell. Nézegettük még, ahogy akkor most az initiatívvel mi lesz. Mélység, Na itt nem fogunk egyet érteni valószínűleg. Na, a mélységet két pontból raknám össze. Egyrészt ez egy alapvetően egy sandbox játék. Igaz, hogy a szenárió viszonylag jól megfogja a kezet, hogy mit kell itt csinálni. Uh, és reagálsz mindig a másikra. Tehát nem az van, hogy akkor én elmegyek gyapotot szedni, amíg te behajózol, hanem nekem követ, nem kell a te konvojaidat. Másrészt nagyon sok szenárió van, amit nekem van kedvem kipróbálni.
1: Úgyhogy én...
2: nem fél... mondjuk
1: érdekes, a szenáriók száma az a mélységhez ad hozzá. Uh, Ez változatosságot m- ad, nem mélységet.
2: Magához a játékhoz azért adnám hozzá, mert nem lapoztam végig az összeset, de egy nagyon Más szenárió, az megint egy új felfedezni valahogy, itt mit érdemes csinálni.
0: Uh-huh, uh-huh, Hiába uh-huh. ismered
2: a
1: mechanikákat. Ja, értem, értem, értem. Itt mm, még igen, zárva vannak igen, végül a
2: szívfűkötők, itt, mit, ez meg azon. És van egy kampány is, ami szintén nem a, a szabály, hanem hogy a játék maga, hogy mennyire tudsz elmerülni benne, szerintem is ad hozzá. Uh-huh. Úgyhogy én
1: azért indoklok
2: ilyen hosszan, mert te nem ezt fogod mondani, én egy d mondok, egy uh-huh. három d
1: uh-huh. Jó, hát én, én három b-t mondok. Szerintem a taktikai mi volt a... Tehát a, amit, ami ebbe a B-be benne van, az a, a, a szuperpozícióknak a megértése, uh-huh. és azoknak a megfelelő egymásra építése, viszont szerintem pont az a fajta taktikai szerencse léer, ami benne van a játékban, uh-huh. az, az szerintem simán engedi azt, hogy... Tehát tényleg nem a, a kezdő és a rutinosnál a rutinos fog nyerni, viszont ha egyel már tovább lépünk, tehát az, hogy már én játszottam kettőt és a másik játszott húszat, akkor már szerintem nincs nagy mm-hmm. esélykülönbség különbség közt. Akkor kiegészítem
2: magam, mert igazából meggyőztél valamennyire, azt mondom, hogy ha ez a játék, az a amit most játszottunk, vagy valami hasonló, és az elég sok hasonló van, akkor én is három B-t mondok, és az általán felsorolt plusz dolgokkal, ha valakinek ez nagyon megtetszik, uh-huh. és szeretne vele újra és újra játszani, akkor nagyon sok mélységet fog még felfedezni benne, a plusz tudcok miatt, és a kampány miatt, és ez meg az miatt.
1: Mm, akkor igen, ez egyébként abszolút, uh-huh. abszolút aláírom most, hogy végig gondolva, tehát, hogy tényleg milyen, milyen felállások vannak, és ezek tényleg egy ilyen... Ö- én is szívesebben ülnék le egy teljesen más szenárió mellé, mondvá, hogy ott, ott lehet, hogy máshol vannak a hangsúlyok, de, de akkor legyen így ez mm. a komplexitási pontunk. Na, és jöjjön az összpontozás, a legnagyobb szórású <gül> pontozásunk. Öm, jó, kezdem én. Ö, igazából azt, azt, mondan- tehát, hogy a- a- azt mondanám, hogy nem jó érzés erre a játékra, alacsony pontszámot adni. Azért van ez így, mert önmagában egy jól kigondolt mechanikusan érti a zsánerét, deújít benne. Tehát minden szempontból és faktorból, amit, tehát egyszerűen a dizájnert nem tudom semmiben se hibáztatni, de összességében, játékélményben én egyébként, aki egy nagyon jámbor játékos vagyok, tehát hogy Munkám révén sokat játszok olyan emberekkel, akik könnyen frusztrálódnak játékoktól. Én nem tartozom ezen emberek közé, tehát hogyha engem egy játék frusztrál, akkor az 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 érzésem, hogy ott az a Geiger Müller számláló, az már valamit jelent, és tudom, hogy ezek az emberek tényleg table flippel hagyták el volna a dolgot. Nagyon értékelem a történelmi szimulációkat az, hogy valaki nagyon ismeri a témáját, és ezt tényleg a mélyre merülve kiépíti. Tehát minden pluszpontot azt az elismerési részből adok bele, és minden minuszpont az pedig magából az élményből, illetve az elvárások és a megélésnek a távolsága. Úgyhogy én emiatt 5 pontot adok a 10-ből, ami kicsit ilyen szuperpozíció, tehát, hogy tényleg lehetett volna ez kevesebb is, de összességében tényleg, hogyha balancra teszem ezt, a, a, amit a játék elért, és amit tálalt, és, és a megélésnek a két úgy úgyhogy öt pont. Uh-huh.
2: Nálam egy nyolcas. Én most is nagyon élveztem, és frusztrált közben, de hogy, de hogy tök tudtam, hogy ez lesz. Nekem volt mannyi tapasztalatom, hogy, hogy úgy ültem neki az első játékom nekem is sírós volt, de a végén úgy döntöttem, hogy ez ez mégis ez nekem nagyon tetszik, mikor a végére jöttünk. úgyhogy nekem nyolcas. én szeretnék még vele játszani, úgyhogy hogy énekeljük meg egyébként, adás elején kellett volna. Igen, igen. A Pilisboros Jenői, Jenői kockavető klubot, ahol Miki barátom kölcsönadtak köszönjük szépen, valószínűleg vele, illetve az ott táborozó hátkor kollégákkal fogok még játszani. Azért mondom ezt így be, mert <kül> érdemes lemenni a klubba, szeretik az új arcokat, hogyha ülöm, Pilisboros Jenő, hasonló helyen vagytok, akkor keressétek meg a klubot. Igen,
1: és öröm az ürömben, hogy az Atlantic chase is lehet játszani. Hogy... Sőt, a, a rossz, rossz nyilv egyik felével is néha. Ha így van. Megint hát, oda téved. Igen, hogyha jobb, jobb részekről is beszélünk. Öm, igen, szóval ö, annak ellenére, hogy kicsit ilyen életről lehozós z- ö, zárást kerekítettem ennek a dolognak, tény, tényleg ez egy olyan, ö, olyan, olyan mechanikák és olyan, öprócs, amivel szerintem érdemes foglalkozni önmagában. Nem mondom, hogy nem gondolkodok majd el azon most az elkövetkező napokban, hogy ennek az alapmechanikáját hogy lehetne egy kevésbé frusztráló játékban felhasználni. Kicsit ugye az a nehézség, hogy tényleg ez a tökéletes téma, ami megágyaz ennek a fajta szuperpozíciós designnak, de, de ö, szóval nekem is van pozitív útra valam a játékból. Na jó, hát szerintem ennyi. Ennyi a, a játékos szegmens, és akkor jöjjön egy kis hangefekt, katedrális, és utána jövünk vissza. A második témár, hát vagy a, a, a távolugró, a játék témájától távolabbra ugró szegmensünkkel.
2: Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, Süllyednek a pokorra, az árboc és vitorla megtörve tépvelók. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bűszült
0: tajtikodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.
1: Szervusztok hallgatók, itt vagyunk a második szegmensben, amikor is... Z egy kicsit akar beszélni. Egy kis témával.
2: Uh. Ütön fel az asszociációst Egy kvíz neked. Jaj, nagyon. ez Bedobok szavakat, és találd ki, ezek mik. Uh-huh. Egy idő után menni fog. Fekete-fehér. Fekete-fehér. Pecsenye forgatás.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Tyúkozás.
1: Jaj, 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 jaj. Tyú, ez már ez már ismerős. ismerős. Halászás. Tehát ez dolgok, amit a tengeren csinálunk. Nem hajómanőverek. Libásdi. Libásdi.
2: Utolsó pár.
1: Utolsó pár előre fuss. Gyermekjátékok hát konkrétan fogócskák. Fogócskák? Atlantic uh-huh.
2: Chase, ugye, jó. ezért néztem meg. <laughs> jó. Uh. De miért kínosztalak meg ezzel? Mert nagyon gyors agytorna, te tök jó gyorsan tudsz reagálni, gyorsan designol nekem egy kis játékot, ami egy fogócskát szimulál, és nincs benne kurva
1: dobókocka. Aha, fogócska. Mm. Hát valószínűleg egyébként amikor a libásat mondhattak, hogy egy kicsit eszembe jutottak az ilyen ősi játékok, tehát hogy, hogy nem kell feltétlenül szerencse mert hogy a fogócskában ugye mindig sokan vannak, és egy valaki a fogó, tehát hogy a, ne, ne, nem is tudom, haj, nem tudom annak, mi, mi annak az ősi játéknak a neve, de az, hogy amikor valaki valamilyen irányba halad, és hogy mondjuk egy ilyen sznékszerűen, így ha bekerítesz valakit, akkor azt elfogtad, és úgy mm-hmm. kell útvonalat rajzolni, hogy minél többet így belekeríts, és ugye önmagában az a az a dilemma játékosnál, hogy még többet próbáljak bekeríteni, de lehet, hogy elszaladnak, és nem sikerül, vagy a keveset ugye könnyebben, és akkor körbe tudjam keríteni. Hát... Így, már jelentkezhet a Hasbro is. És itt is volt
2: egy nyomvonal benne, úgyhogy tényleg dolgozik benned azért az Atlantic Chase. Igen. Jó,
1: köszönöm szépen. Mit hoztál nekünk? Na, hát így, így hogy egy ilyen rorsak, tesszerű <gül> meg megkaptam. Egyébként nagyon érdekes, hogyha valaki akar game designról olvasni, akkor van egy ö, Book of Lenses című könyv, ami... A game designról. Szó. Elsősorban videojáték game Design, viszont nagyon sok esetben a társasjátékokra is visszakacint a szerző. És ott például van egy fejezet, ahol azt az élményt próbálja játékosítani, hogy milyen hógolyózni, és hogy hogy szedi szét azt az élményt, hogy mi, mi a jó a hógolyózásban, és mi is történik akkor, és hogy lehet ezt lefordítani egy játék nyelvére. Uh-huh. Úgyhogy például a fogócskázás is, és az ilyen klasszikus játékok, azok ugye sokszor jó alapjai lehetnek a, a game designnak, mert ugye ez egy közös, közös élmény, ami lehet, hogy másokban is megpenget húrokat. Hát, Igazából én az Atlanti-óceán témájában, tehát az óriási nagy víztengernél mindig az jut eszembe, hogy milyen lehet áthajózni rajta, hogy milyen, amikor napokig csak a tenger és a panelház magas hullámok vesznek körül, és akkor itt persze, tehát ez a Kolumbusz, Kristóf, meg ezek a dolgok is így így abszolút érdekelnek, de hogy most gondoltam, hogy leszűkítem és csak hazánk fiaira koncentrálva, hogy kik azok a magyarok, akik hát erőn felül teljesítve átjutottak az óceánon. Úgyhogy először is az első szeretnénk beszámolni. Itt már is egy kérdés merül föl, hogy ki is az első magyar ember, aki átjutott az Atlanti-óceánon túra. Most nem fogom kérdésnek átszázni, mert Zével egy picit már beszélgettünk adás előtt erről. A biztos hivatalos válasz, az, vagy hát a, a safety válasz, az budai uh, Parmenius, vagyis Stefanus Parmenius Budeus, aki egy ünnepelt humanista költő volt, és 1583-ban átkelt... Uh, Amerikába, egy angol hajónak a fedélzetén egy expedíció részese volt, ugyanis Angliában volt egy barátja, szintén egy humanista költő, aki azt mondta, hogy hát, hogy szükség van ilyen emberekre, akik leírják, és és a humanista értékeket, tehát nem csak a a kereskedők és az ilyen felfedező központú emberek utaznak, és azt mondta, hogy hát kíséri el ezen az, az úton, Amerikába. Összesen négy hajó indult el, és 52 nap alatt jutottak át új Ugye 1583-ban járunk, tehát, hogy azért ez nem sokkal a Amerika felfedezése, után, vagy hát a mi, mi szempontból, vagy nem tudom nekem, ez ilyen furcs, hogy már is így, így mentek, és felfedeztek. És, felfedez, és új egy gyarmattá nyilván, tehát új néhány szigetét gyarmattá nyilvánították, és a királynő lobogója alá vonták be, és ott két hetet el szöszmörögtek, és utána tértek haza, tehát hivatalosan ő volt az első magyar Ja, az
2: itt már formálódni a kérdés, hogy kimennek telepesnek, és akkor van egy költő, az
1: nem, tehát, hogy í-
2: itt... Ha ez nem a... Kovács mellette, akkor vajon meg fog élni.
1: Nem, tehát, hogy ő egy, besz- egy nagyon szép beszámolót írt, uh-huh. és hát sajnos egyébként a hullám sírba került mind ő, mind a beszámolója. Tehát, hogy ez egy ilyen expedíciós utazás volt, meg hát ott új nem is kellett nagyon harcolni, meg semmi, csak azt mondták, hogy jó, ez a mi gyarmatunk, és akkor megyünk haza. Tehát ez azért, ez inkább az a részege jó ötletnek tűnt jellegű expedíció, mint az igazán hasznos. És a hajótörést egy egyébként, ugye négy hajó is elsüllyedt, csak a kapitány élte túl, ami hát, ugye, pedig a kapitánynak kéne először meghalnia, el. ugye, és azt, mondja, azt mondta, hogy a vízbe fulladtak között volt egy nagy tudós is, egy magyar, aki Budavárosában született, ezért budainak nevezték. Ünnemes érzelmekből, és jó tettek iránti hajlandóságból vet részt a vállalkozásban, szándékában lévén, hogy latin nyelven megőrizze ezen felfedezés érdemes cselekedeteinek és dolgainak emlékét. Nemzetünk dicsőségére, melynek dísze volt, mint szónok és ritka tehetségű ékes stílusú költő mondta róla a túlélő kapitány. Na de, ugye említettem, hogy verseny van, hát hogy lehet, hogy nem ő volt az első magyar, ugyanis, ugye hát Kolumbusz Amerika felfedezését rendszerint északról óvják a vikingek, hogy ők már ezer környékén áthajóztak, és egyébként Bizonyítható ez bizonyítható tény, hogy igen. ez így is volt, és majd minnyárt ZR-ről szerintem fog mesélni nektek, gyerekek. Viszont elméletben egy magyar, egy igazi szép magyaros nevű, Tirker nevű, hát a vikingekkel tartó állítólag magyar ember volt, aki ezer körül Leif Erikson vezetésével szállt hajóra Görönlandon, és ő maga is az új funland környékének területén járt. Az, hogy ő magyar-e nem magyar, ez egy ilyen tehát doktori dolgozatok, mindenféle Igen, foglalkozik. Igen, nagyon
2: sokan foglalkoznak vele, akik kicsit ráfókuszálnak erre. Vagy a vikingek érdeklik, vagy a magyarok, vagy, vagy a germánok. Ugye a németek is próbálták bebizonyítani. Német aki nem német, az azt mondja, hogy de akkor nem kelt volna hozzá micsoda tolmács, és nem beszélt igen. volna fula nyelven, amikor igen. Vin megizleli megízleli a szőlőt, amitől egyébként miért rúgott volna be, amikor ugye a szőlő csak eljött, mind mindegy.
1: Igen, 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 mert Aztán, hogy ez az egy történet van lejegyezve róla, hogy elkóborolt, és a szőlőtől berúgva tért vissza, és hogy mondta, hogy az ő hazájában, hogy ott van ám szőlő, úgyhogy ő ezt ismeri, hogy micsoda, és hát, ez az egyik, hogy hát igen, Magyarországon van szülő és a vikingek meg nem annyira voltak ismerősek a szülővel, illetve a termete is a nagy, magas délceg vikingekhez képes. Hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen kis porba fingó volt. És Alacsony ez
2: is, vízna embernek írták le, igen.
1: Úgyhogy ez is, ez is magyarságára ö, adott okot. Hát illetve igen, ez, hogy a valószínűleg nem Germán, mert akkor egy pár szót azért megértettek volna a vikingek, de hogy egy átkozott szót sem értettek. meg tehát így körbe van háromszögeve, igazából magyar volt, és Kolumbusz, Kolumbusz Kristófot megelőzte.
2: És ugye egyébként nem elvetemült ötlet, hiszen a magyar királyság szomszédos volt a Ruszokkal, russz fejdelemséggel, ahol volt a vikingeknek lerakata, ahonnan kereskedtek, rabszolgákat is vettek onnan, úgyhogy simán lehetett. Önnel származó ember, aki eljutott annyira éjszakra, ami még kicsit ellene szól, hogyha jól olvastam, el, és kicsit belefutottam ebbe, hogy déli emberként kivatkoztak rá ami hozzájuk képes minden délen van. Hát, Viszont a, arra fele, az már a rusz fejedelemség, inkább a keleti emberekként hivatkozták, tehát, és valószínűleg, hogyha Magyarországról jött volna, egyébként valószínűleg a Russzon át, akkor keletiként írták volna le. De hát valaki azt mondja, hogy ez a tír kell, az ugye a türk szóból jön, és alacsony volt, és görbenlábú valószínűleg. Nem tudjuk meg, de jó úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy, egy hazánk fia partra szállt Amerikába. És hogy valaki ebből egy doktorit tudott
1: kanyarítani, ebből a sarkalatos... Képély. Nem egy ember, és nem, nem. kettő,
2: és nem, nem is csak egy országban.
1: Amúgy te arról tudsz valamit, A múltkor ezt próbáltam utána járni, de nem sikerült, hogy ki lehetett az első amerikai, aki Magyarországra eljutott. Tehát, hogy mert mer úgy úgy, mer ugye van ez, hogy oda mentünk, akkor nem, mert, hogy nem, magyarok bár, hát ugye most kicsit, magyarok Tehát ez a
2: függetlenségi ki kiáltása után, mert hogy onnan hát, beszélhetünk. Hogy Kolumbusz
1: út, tehát onnantól fogva, hogy gyakorlatilag az amerikai tehát, hogy most kérdés az, hogy aki önmagában Amerikába született, de hmm. már európai ember, az számite, számíthat, de mondjuk akár indiánként, hogy hát ugye nem csak a Vinetúhoz a hasonlóan ugye hmm. Németországi hmm. Németországi indián kalandokról van szó, hogy ez, ez én próbáltam utána nézni, de sajnos nem, nem igazán találtam erre, hogy, hogy így mikor, de hát ha ilyen hamar egy magyar is kijutott Amerikába, akkor szerintem azért visszafele is csordogáltak onnan.
2: Valószínűleg, igen.
1: Hát, de őrült jó kérdés. Mert főleg ugye, ugye eleinte, ahogy mondtad is, Északon
2: éjszakon értek partot, ez majd jön a témámban, amit majd rövidebben fogok elmondani, ne mondja mindenki halára magát, ugye ott inuitok voltak, uh-huh. akik viszont grönlandig is elmentek, tehát nem volt akkora az út, nem veszélytelen, de simán lehet, hogy egy pár kajakkal, aztán le a rajnán, aztán a duna,
1: és akkor, <gül> akkor hívja megjöttünk. Margit megjött az étvágyam, mondták ekkor. Na, azért szerintem a vikingekről mesél, mert időszakilag az ide, ide passzol. Ide szerintem. passzol, igen. Pedig <coughs> elég kevés hallgatónk látott engem,
2: de ők tudják, hogy rajongók a vikingekért, már csak a hajam is mutatja. Úgyhogy ezért kezdtem összeszedni. Igazából a Grönland történetét, mert az, az Atlanti óceánon van, de hát ugye közbe kell Amerikát is. Nem is szerintem egy őrült jó sztori. Grönland ugye nem rakjuk össze fejben, de az a legnagyobb sziget, ami nem kontinens. Uh-huh. Viszont a nagy része jég alatt van. És miért hívják Grönlandnak? Egyébként volt olyan előre szaladva, amikor elkezdték a globális felmelegedést már tagadni, hogy de hát régen is meleg volt, mert hogy azt mondták, Grönland
1: régen az egész zöld volt.
2: Nem volt az. Tehát kezdjük. Túl. Igen, ez
1: az Izland, ami zöld, és Grönland, ami fehér. Tehát Igen. ez a problématika. A Torvald
2: Aszfalconnal
1: kezdődik a történet, akinek
2: volt egy fia Erik, őt viszont ismered már, ő vörös Erik. Hát és ő, ő azonos
1: a Monty Python, Erik a vikingi. Természetesen
2: igen, ja. hát uh-huh. ő vörös Erik. Torvald Aszfalcon, szintén hozzám hasonló habitussal rendelkezhetettük, még Norvégiában éltek, még Erik is ott született és nőtt föl tíz éves koráig, még az apja agyon nem velt valakit. Így aztán egyrészt a törvény, másrészt a vérbosszú elejt, hogy hát akkor átmegyünk Izlandra, ami akkor már be volt telepedve. Viszont kb. már elfogyott rajta az igazán jónak számító föld, úgyhogy igazán jó nyomorult körülmények közé megérkeztek, hajóztak, nem az azonnan 1500 kilométer az a jeges Atlanti óceánon, nem egyszerű sztori. Ez olyan nehéz az arányokat <kül> mindig
1: elképzelt. Ah, Izland, izé, ott van fönn, és akkor megnézed, hogy így repül, Skócia, és akkor onnantól még egyszer még annyi nagyon
2: sok. Fú, nagyon durva. És akkor képzeld el ezt viking hosszú hajókkal, amiket tök, tehát nagyon profi hajósok voltak, és úgy építették meg, hogy jégnek mindenek ellenálljon, de hát, de hát azért nem. Uh, akkor uh, Erik ott fölnőtt, és örökölt az apjától egyrészt a farmját, másrészt a habitusát, úgyhogy vele is előfordult, hogy valamilyen, nem is emlékszem pontosan a sztorira, de a szolgái valami is földcsúszomlást okoztak az ráment valakinek, vagy a házára, vagy a nyájára. Uh, nem ez volt a baj, hanem akkor ez az ember, meg a barátja, aki ezt meg kell keresnem, mert a... a ez az
1: igazi rossz gyerek, aki földcsúszomlást okoz, tehát nem az, hogy fölgyújtja a górét, vagy igen. valami...
2: Aki eljólfa, de fáulnak mondják, tehát az undok, vagy az ocsmány, vagy a büdös, vagy valaki, ő agyonverte verte az ő szolgáját, uh-huh. ez ő magát, és agyon verte eljólfot. Uh-huh. A törvény a norvég törvények itt is éltek, és őt három évre száműzték. És akkor volt két út előtte. egyrészt vissza Norvégiával, ahol még az apja által a gyomvert ember uh-huh. családja valószínűleg fent a harci bárdot. Állítólag Igen. a vikingek erre kényesek hosszú
1: idő. És a viking nevek se segítik ezt, tehát hogy valami szón mindig, Igen. tehát akkor ezt nem, nehéz elrejteni. Torvalc?
2: Dur. Ja nem az, jó mindegy. A sztórik viszont már megvoltak, hogy van egy egy messzi, messzi föld még, még nyugat felé. Úgyhogy összegründolt pár hajót, és longstory sort short felfedezte Grönlandot. Iszonytatóan taszító hely egyébként, és több mint három hétig hajózott, mire találtak egy kis öblöt, ami azért viking szempontból egész hivogatónak tűnt, és kis fűzfák, bokrok és látszott, hogy itt akár le is lehetne telepedni. Nyilván, hogyha valaki Magyarországról megy oda, akkor az kilölgi, de ők vikingek voltak, akik Norvégiához voltak hozzászokva. És há- három év után Erik visszament, és összegrondolt egy kis hajóhadat. A szagák, mert hogy zárójel, honnan tudjuk ezt, a több szaga van az izlandi, izlandiak szagája, van a grönlandiak szagája, van külön vörös Eriknek a szagája, aminek nagyon nagy átfedések vannak a kettőben. Most már nem is tudom melyiket mikor jegyezték le, nyilván több száz évvel a, a, a történések után, de talán már ilyen a 11. században már volt, amit leírtak, hogy, hogy valami történelmi alapja ezeknek volt. Uh-huh és nyilván az archeológiai nem mutatják, hogy tényleg hol jártak. Kicsit gúnyosan jegyzi meg a szaga, hogy hát Erik azért nevezte el Grönlandnak a helyet, hogy vonzóbb legyen, és hajlandó Á, legyen vele bárki visszamegnő. Uh-huh. És úgy látszik, jól el tudta hitetni, mert elindult vele 25 hajó, hogy akkor kolonizálják ezt a, ezt a zöld országot. Ebből 14 oda is ért. Uh-huh mert hogyha megnézett tényleg, hogy Norvégiából Ízland mennyi, és Izlandról még egyszer annyi, hát nem volt egyszerű út, de most kicsit elővesz az a letelepettek, jól érezték magukat, Esztribigot és Vestribigot települést, az keleti és a nyugati települést létrehozták, a keleti nyilván előbb, és elkezdték belakni a helyet, ami net, retteltesen, tehát a sarkör alatt nem sokról beszélünk, és egyébként az inuitok már itt vannak, tehát uh-huh. ők találkoztak igazából ős lakosokkal, akikkel hol barátságosan, hol nem bántak, de a vikingek voltak. Néha agyonverték egymást, de kereskedtek is, és erre is vannyiom, hogy az inuitoknál találtak olyan tárgyakat, amik Norvégiából származtak, vagy a vikingektől. Nagyon érdekes, hogy az inuitok mai nyelvében találunk viking tövű szavakat, tehát uh-huh. amiket onnan vettek át, így ezer év alatt. Tehát mi az, hogy
1: mi ezer év. tehát utána ezer hát, évet no, hát együtt most, töltöttek? Hát nem, csak <gül>
2: úgy, úgy ezer év alatt, azóta ezer év, és inuitok Aha. még vannak, vikingek már nem. Tehát ez, ez, ez körülbelül ezer körülről beszélünk. Uh-huh. Uh, és Eriknek egyik fia, Líf, akiről beszéltél, a Szerencsés Lífnek is hívták, Lief Erikson, ő visszament Norvégiába, akkor már valamiért nem félték, uh-huh. hogy őt verik, pedig Erikssonnak hívták. És a norvég király, aki közben keresztény lett, első olaf, ő megbízta, hogy akkor erigyél fiam vissza, még egyszer oda, és kereszteljél meg mindenkit. Na már most, akkor itt jön be az ezoterikus rész. Elment, hogy a pogányokat megtérítse, viszont a szél, uh-huh. mert tórvihart támasztott, mert nem akarta, hogy megkeresztelje mindenkit. Grönlandon eltérítette, és hát most már tudjuk, hogy egészen Amerikáig fújta. Kubába kötött ki. Igen, hát akkor nem ment volna vissza. De amikor új Funlandra ment, és akkor ott, ott, ott hajózgatott, és ő volt az első, aki amerikai földre tette a lábát, és tudjuk. Uh-huh. Volt előtte egy hajós, bá, most nem jól be van, Bjarni vagy Björni valakiszon, aki ha visszavitte a hírt, hogy ő merre jár, de ő nem száll uh-huh. ki a hajóból, csak megmondta, hogy ott van. És uh-huh. akkor a, a, a Leaf pedig kiszállt.
1: És no. hogy az nem volt, tehát hogy sokkal-sokkal élhetőbb, mint Grönland, tehát nem az, tehát, hogy De sokkal miért nem volt, volt, hogy hirtelen ebből egy ilyen viking gyarmat lett, hogy visszamennek és megmondják, hogy ott van a tuti, arra kell. Ö,
2: megoszlanak a vélemények egyébként, amiért tök jó a kérdés. Egyrészt az egyébként Grönlandtól már közelebb van Amerika, Igen. mint mondjuk Izland, de hát rettetesen veszélyes volt az út. Uh-huh. És már Grönlandra se szívesen ment volna sok ember, és aki már ott letelepedett, és megérkeztek, és lehet ott kb. fele ért oda, mindig meghaltak rettetesen. Aha. Sokan nem vágtak neki még egyszer a jeges útnak, de egyébként tényleg rész volt, ez az egyik. Másik, a, mert ők vikingek, amiről már beszéltünk, hogy annyira nem tudtak mindig békésen együtt élni. Liffnek volt egy testvére, a Torvald, Torvald is összeszedett pár embert, és azt mondta, hogy na, akkor oda megyünk, és akkor letelepszünk. Úgy gondolták ezt a megoldást, oda mentek, sátrat vertek, átteleltek, és közben találkoztak őslakosokkal, és mondták, hogy na hát, itt vannak, hát akkor őket verjük <gül> Ott ez ezt a szaga megörökíti, hogy három kajak alatt kilenc ember alszik, és akkor őket nekiártak szépen Adjon de az egyik az elszaladt és hívta a többieket, tehát hajnalra visszajöttek, és hát záporral uh-huh. a tengerbe üzték vissza a vikingeket, tehát torva adott, halt meg egy, egy nyíl hozzátűzte őt a hajóhoz. Ö, és nem volt annyira hívogató a többi vikingnek, hogy visszamenjenek. Ennek ellenére menegettek arra fele, és ugye találtak is egy, egy telep meg van, aztem Labradorban vagy új, új a Viking telep, uh, amit föltártak ott, nincsen olyan uh, jel, ami arra utalna, hogy ez egy állandó település, Aha. inkább egy ilyen áttelelünk, vagy a hajónkat kiavítjuk, volt köszönőjük, ja, minden. Igen, de mondjuk már nem voltak nagy uh, mezőgazdasági létesítmények, stb. Pedig az jóval alkalmasabb lett volna arra, mint Grönland, de inkább haláztak, vadásztak, amíg ott voltak a vikingek. Úgyhogy emiatt kolonizálhatták volna akár Amerikát, ha. És akkor
1: A ez a Dán Nexusa, ez emiatt áll fönn, nem? Tehát, hogy most is nem tudom, hogy a Dán hogy királyság, Dán, királyság. a
2: Ferőers-szigetek, hogy önálló autonóm terület, tehát vannak is saját, most hívjuk parlamentnek, vannak bennem 18-an. Aha,
1: aha.
2: Ö, azt hiszem, nekik nincs saját pénzük, a Ferüer-szigeteiknek van. Uh-huh. Egy az egyes az átváltás a Dán koronára, de
1: nekik kell. Uh-huh. Nemrég, nem ja, más... ez amikor így rögzítve van egy másik, igen, 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 másik valutához.
2: Ú- Úgyhogy ezért, és ö, tényleg csak így tök jó eljátszani a gondolattal, hogy ha nem ekkora furkók, ha kicsit nagyobb szerencséjük van, és több hajó ér oda. Akkor, akkor hogy alakult volna okay, a történet. Egy,
1: egy jobb személyiségű viking jut el Amerikába <gül> Igen.
2: <gül> És a viking az nem, tehát ők nem, nem alapvetően, ugye egy, egy olyan népek voltak, mint a rajzfilmekben. A vikingezni mennek, akkor persze nyilván nagyon vertek mindenki, de alapvetően kereskedtek, uh-huh. földet túrtak, haláztak, stb. Csak néha azt mondták, na, akkor pár falut feldúlunk, amikor Kelet-Angliát sikerült lerohanniuk. Ez, körülbelül ez az időszak volt, ugye amikor minden kirajzottak mindenfele. A, még hosszan lehetne mesélni, de igazából az az érdekes, hogy Grönland az hogy, hogy veszett el. Egy ideig nagyon pörgött a gazdaság is, mert hogy Rozmár ö, agyarat uh-huh. szállítottak vissza a Norvég királynak adóként. Egy hajónyi, az itt több évre elég adó volt, mert hát az az elefántcsont,
1: az északi uh-huh. elefántcsont. Uh-huh. De a... arrafele még ilyen bálnavadászat is van, nem? Mert hogy valamit ott a hidegbe csinálnak a bálnák. Nem tudom. Ő, az
2: lehet, de ők inkább fókára vagy. Ja, de fóka, de, de a, ugye már volt sok, és az, az volt a nagy, uh-huh. a nagy biznisz, mert hogy a, nem tudom, Bánát van ezt a... Én a, a Há, hát lehet, lehet,
1: lehet hogy azt onnan nehezebb volt utána hazavinni. A, haza a zsír, minden... az a fagyú, az, tehát a, az agyar az meg annyira értékes volt.
2: Csak aztán hát egyrészt jött a, a Pest is. Oda is. Norvégiába is elért, és egyébként Izlandra is, uh-huh. és Grönland bármilyen keményen dolgoztak, azért sosem lett ön Tehát mindig uh-huh. kellett gabona, vasért, stb. import. Importálni kellett a
1: Pest is, mert és azt, is,
2: azt is sikerült. Kalózok törtek rá Norvégiára is, hogy nehezebb legyen az összekötetés. Elsorvott a gazdaság is, mert közben fejlődött az európai kereskedelem, és az igazi elefántcsont is kezdett egyre jobban megérkezni. Ö, úgyhogy volt egyszer valamilyen 20-30 évig már nem jött adó, és elszalasztottak el oda Ö, egy embert, Ivar Bergussont, Norvégiából, hogy utaznám már 3000 kilométert a jeges óceánon, hogy mi a túró van. És ő, Ivar Bergusson volt, aki utoljára ránézett Vesterbigott településre, és arról számolt be, hogy ez abból teljesen minden ép. Valahol még arra utaló jelek is vannak, hogy, hogy itt rendezetten távoztak az
1: emberek, de hogy egy lélek sincsen. Uh-huh. Nulla. Vagy csak elbújtak az adószördő. Adószördő. Hát egy, húzza, az... húzza havat a fejedre, akkor nem vesz észre. Hú. Hogy aztán az, ö, tényleg
2: mind meghaltak, útnak indultak Amerikába, és aztán feloldottak, ö, vagy mind meghaltak útközben. Inuitok között ö, éltek aztán, ö, azt nem tudni. És ö, Megvan még, hogy mikor 1300, hú, nem tudom, 1300 évek vége, és 1408-ban van az utolsó írott emlék Grönlandról, ami egy házassági levél, ahol Torstein, Olafsson és Sigrid Bjornsdottir házasodtak, és ez azért maradt fel, mert utána ők szépen visszamentek Izlandra. Ja, és vitték magukkal, vitték magukkal mm, a papírt mm-hmm. is. Igen, ez a ez a templom, a Hvalszi templom a mai napig áll, mint egy róm, tehát szépen erősen összeépítették, de hogy ennyi maradt a, a településről, és lassan-lassan eltűntek a, a grönlandi vikingek a 15. században. Ami még a még kicsi slusszpoénja a sztorinak, a, hogy valamikor 1500-valahányban, erre semlékszem, emlékszem, de már jóval ezután, hajósok találtak egy arcon fekve egy hullát Grönlandon, mert jártak még azért arra, és megfordították, inuit ruhában volt, fókabőr, stb., viszont egy vörös hajú szakálas, oh, magas aha. ember volt. Tehát, hogy ott még éltek, északabbra húzódtak, eltanulták az inuitok szokásait, mégis föladták ezt a viking gőgöt, ami úgy lát, úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatig nem tudnak lemondani, hogy ők vörösen szegett köpönyekbe járnak, nem fókabőr ruhában, mert ők nem. nem hogy hívják, skrellingeknek hívták, ugye barbároknak a barbároknak az inuitokat. Szóval volt egy Hát, egy három-négy év, amíg belakták a vikingek, aztán jött a kis korszak is ugye, a, most ott az emberi jelenlétnek, de olyan jó rá
1: gondolni, hogy lehet, hogy, hogy Amerikában a vérvonal még valahol megvan. Igen, egy, egy, egy korábbi, korábbi átkelésből. Egyébként most ez csak költői kérdés, mert nem, nem tudom, hogy képbe vagy a dologgal, de hogy így itt el képzelni, hogy ott ilyen, ilyen luxus turizmus, így lehet. Tehát, hogy tudod, amikor az emberek az, hogy jaj, nagyon sok pénzünk van, nézzük meg a titanikot, menjünk le a kis izével, és hogy nem tudom, például... Nézzük meg a viking romokat. Hát nem? ez a nekkor Grönlandra, hát azt az szerintem nagyon... Igen. És azért ez, is ez onalogia... a analogia... Tehát, hogy nem Igen. mész le mondjuk a déli sarkra, de azért... Azt
2: is jó hasonlat, most ugye űrbe utaznak a gazdagok, meg néha lemerülnek a titanik mellé, amikor a vikingek... Ezt az utat megtették, az nehezebb volt, mint nekünk a Holdra szállni. Hát, ugye azt hiszem 18 űrhajós halt meg konkrétan a mai napig, és hát ahogy mondtam, az első úton
1: 25-ből 14 hajó elveszett, tehát ez, ez akkora. Hát jó, azért a szovjetek nem vallottak be so- yeah. sokatot. Elsőre sikerült, nézzétek! <gül> <gül> és közben a szőnyeg alá söpörték a szegény halott űrhajósokat. Na de nagyon köszönöm a, a, a viking átkelőket, viszont én mégiscsak azt mondom, hogy magyar emberek vagyunk, szóval térünk vissza kicsit a magyar óceán átkelők sorára. Ugye itt tudjuk, tehát hogy a 1000 be és 1500 ba már volt egy-egy, viszont aki még híres, az Endres György és Magyar Sándor, akik 1931-ben átrepülték az óceán. Ja, hát úgy könnyű. <laughs> Hát egyébként nem. Tehát, hogy nem, egyébként ügyesek voltak. Nem sokkal ugye Lindberg, aki ugye az első mm. ó- óceán átrepülő volt, ő 27, ez meg 31-ben volt tehát, volt, tehát hogy, mm. hogy abszolút közel. És hogy pont a Lindbergnek az átrepülése egyébként egy akkora ilyen cirkuszi esemény volt, hogy hirtelen elkezdték azt nézegetni, hogy hogy lehet ebből több pénzt kihozni. Na hát, hogyha itt repkedünk, akkor az emberek fizetnek, hogy megnézhessék. Hogyha ott ilyen bemutató azért is. És önmagában ez a cirkuszi jelleg öntött rengeteg pénz bele a, a repülési iparba. És pont ezért az a gyártó, akinek most nem írtam fel a nevét, aki készítette az ő repülőjüket. Ők mondták, hogy na hát egy kicsit meg kéne reklámozni a mi repülő Ez egy a sport repülőknek az első generációja volt. Ugye a Lindbergnek a, hú, hogy is, Spirit of St. Louis talán úgy hívták a... De hallgassak a, repülőj... a hallgatók a adását. <gül> <ilyen vannak az gül> <gül> Így van. Szóval, hogy ugye az volt az első, és az még egy olyan repülő volt, ahol nem is fedeles gép volt, de hogy maga a géptestnek a tetején ment végig a, 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 uh-huh, a szárny, uh-huh. és ez pedig már a mai sportrepülőkre hajaszt, tehát, hogy alul egy ilyen kis hegyes, tehát, hogy nem ilyen sokkal modernebb kinézete van ennek a, a repülőjüknek, amivel amivel elindultak, és hát nagyon sokáig nem volt elég pénz a repülésre, úgyhogy az emigráns magyaroktól kezdett el ö, elsősorban magyar Sándor ment és gyűjtöketett pénzt, hogy hát a magyarok is mutassák meg, ők is az óceán átrepülőknek a panteónjába kerüljenek be, és ö, nagyon sok magyar emigráns támogatta őket, és végül a hiányzó pénzt Lord Rothermer fizette ki, aki nem tudom, hogy hallottál-e róla, ő a magyar ايه <تصفيق> حتى Trianon ellenes ligának, volt az egyik vezér
2: alakja, akit királyá is akartuk koronázni. Így van,
1: így van. a Daily Mail-nek volt ő egy ilyen vezetője, tehát gyakorlatilag egy ilyen sajtómágnás volt, és Trianon után, hát rendszerint a saját újságában kiállt a Magyarország igaza mellett, és egyébként most a Szabó Ervin könyvtár előtt van egy az igazság kútja, a központi Szabó Ervin könyvtár, és az azt a Radermer emlékének állította kis hazánk. Na és ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, betolok egy nagy adag pénzt, ezzel meg lesz a dolog, annyit kérnék, hogy Justice for Hungary legyen a neve a gépnek, úgyhogy a Spirit of St. Louis utána Justice for Hungary nevű repülővel kezdték átszelni az óceánt. Egyébként hát mint minden ilyen expeditív jellegű kalannál ugye rögtön minden elromlott, nem úgy alakult, gyakorlatilag vakor repültek, mert hogy az óceán fölött gyakorlatilag nincs látótávolság, mert hogy ez a nagy pára, meg meg felhők miatt, de végül nagyon, nagyon ügyesen csinálták. Endresz György volt a pilóta, és Magyar Sándor volt így a segédje, aki ment vele, és Andresz Györgyről még annyit kell tudni, hogy ő egy vadász pilóta volt, aki a Junkers repülőgyárnak volt a pilótája. Úgy hmm, egy berepülő pilóta? Úgy berepülő hmm. pilóta, így van. És Magyar Sándor pedig Amerikában élt, és akkor ők így kitalálták, hogy akkor, akkor ez legyen meg. nekindultak és hát Rekordot állítottak be, ugye először ö, Nagy-Britannia fölé beérkezve az óceán átrepülés rekordját beállították, hát eleve ugye a technológia is fejlődött meg már jobban, tehát ez már egy direktbesportrepülőgyár készítette, nem, nem úgy, mint a Lindbergnek a gépét, ami egy ilyen egyszeri alkotás volt és ott nem szálltak le, ugyanis az ígéret az volt, hogy Budapestre, a Mátyásföldön várta a tömeg, csápoltak, hogy mikor fognak megérkezni, viszont Európában nagyon rossz volt az idő, tehát az óceán fölött is rossz volt, de azt tudták, és hogy nagyon nagy ellenszélben, meg mindenféle baj volt, de végül felcsútig elértek, és felcsútnál kifogyott a benzin. Nem lehet véletlen. (gül) Akkor ott vitorlázva, gyakorlatilag, tehát ilyen vitorlázó repülve sikerült letenniük valami rétre, és egyébként nem lett semmi bajuk, kitört valami tengely benne, de mindegy, tehát nem lett semmi bajuk, és rögtön oda rohantak hozzájuk az emberek, és a felcsúti posta hivatalba rohant el egy ember, hogy fölhívja a mátyás földi repülőteret, hogy ide értek, és itt vannak, és már másfél órával később a tömeg megjelent ott. Tehát mm. így mátyás földi képzeltet, hogy valaki telefonál, és azt kiáltja hogy felcsút, mm. és akkor átmentek oda, és ott, ott ünnepelték őket. Tehát tényleg ide is, a, ami a Lindbergnél is egy nagy dolog volt, az, tehát így a magyarok is magukénak uh, tudták érezni. Egyébként azt mondják, hogy a holdra szállásnál több embert mozgatott meg a Lindbergnek az átrepülése, uh-huh. tehát sokkal uh, több, több hír jelent meg róla, sokkal több ember nézte élőbe, várta, mit tudom én, tehát hogy. De azért valahogy a, a spektákulumoknak a, a, az évszázadában történt két nagy esemény. Ugye, a filmek végén szokták mutatni azt, hogy kivel mi lett a későbbiekben, mm-hmm. és elmondhatjuk hogy Magyar Sándor Amerikában ö, sikeres karriert futott be, mint ilyen repülésügyi szakértő, de nem, nem igazán, ö, milyen sportrepüléssel nem annyira foglalkozott többet, és Ender pedig nagyon szomorú sorsa lehet, ugyanis 1932-ben, tehát ö, egy évre rá, vagy mit mondta, igen, 31-ben volt az óceán átrepülés, a római óceán repülő konferenciájára sietett repülőjével, amikor lezuhant és meghalt. Hát azért szerintem mégiscsak jobb ez így, mint hogy az óceán repülés közben halt volna meg. Tehát így, így vol, volt azért egy, év, egy fél év, amíg, amíg ünnepelt sztár lehetett, és hát utána egy stílusos halálnemet mutatott be a, a dugóhúzó dugó mellett. Na, úgyhogy ő még egy nagyon híres. Egyébként Budapesten emléktábla, szobor, mindenfélét lehet találni. És még így nézegettem, hogy milyen milyen híres, nagy óceán vannak, és hát a 21. században már eléggé sorjáznak, és akkor itt van ez a, a két pár evezőssel átevezni az óceánon, és ez Pálos András és Rakoncai Gábor, aki nem a zenész Rakoncai Gábor, hanem egy ilyen <gül> extrém sportoló Rakoncai Gábor. Azért utána néztem, hát, ha kiderül, hogy, hogy a... Legalább rokonok. <gül> igen, a tűzhanyja nevű két pár evezőssel 51 nap alatt jutottak át hát az igen. óceánon, és egyébként hát több sikeres és sikertelen próbálkozás is volt. 2021-ben Rakoncai egy szóló ö, kenúval is, tehát egy egyszemélyes kenóval is átkelt az óceánon, majd megpróbálta egy sappal, viszont hat nap után ki kellett menteni mentőhelikopterrel, mert azt mondta, hogy annyira átfázott, hogy, hogy most tudja, hogy kárörvendői számosak, de itt akkor is az élete volt a tét. Mm. Na igazából ez nem annyira rádiókompatibilis. Akit érdekel, nézegessétek meg ezeket az óceán átkelésre épített ilyen kis kaibákat. Ezek nagyon érdekesek, amikor külön szállás is van benne. De hát azért nem ilyen fürdő meg ilyenek, hanem hogy, hogy tényleg, hogy, hogy is készülnek. Ez volt a Kontiki annak idején, az a
2: tutaj. Kontiki? Ez volt a tutajnak a neve. Nem, nem találkoztunk mi. Nekem én annyira öreg vagyok, ez nekem még egy irodalom könyve, könyvembe volt benne. Ezt is egy norvég sávú építette. Uh-huh. Tornak hívják, neked kérdezz a vezeték nevét, ez valamiért megmaradt. Valamikor így a második világháború után megépítette, és be akarta bizonyítani, ja nem, 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 nem. nem. A
1: csendes óceán volt.
2: hogy hát, ott a, a Polinész szigetek uh-huh. majd, hogy kerülnek ide? Ja, igen, ez a
1: Tiki név, ez kicsit Igen, és izé. akkor
2: megpróbálta bebizonyítani, és bebizonyította, hogy át lehet kelni a csendes óceánon, mit tudom én, Polinéziában, San Franciscóból ból valami ismi, vagy fordítva. Tehát ott is egy nagy tutajt épít, Na, nagy, tehát mint az asztal, ami mellett most ülünk, plusz a kaiba, amit mondasz. Egyébként most
1: most, egy-két év, vagy valamikor a közelmúltban volt azt hiszem egy angol úriember, aki, hát itt az úri ember csak azért jár neki ez a megszólítás, mert hogy angol, és az angol férfiaknak ez jár. Ő egy mókus kereket épített, és ezzel próbál vált kelni az óceánon. És egyébként, tehát hogy látod. Ha nem
2: fut, akkor elsüllyed, vagy? Nem,
1: ne, ne, nem uh-huh. de hogy abszolút látom azt az ötletet, hogy hát nem tudok felborulni, ha nem tud felborulni, mondvá, hogy csak gurulni tud előre, és hogy ilyen ballonok vannak, akik körbe fölépítve verelek, középen van egy ilyen rácsos dolog, és igen, így valamennyire haladni is tud és. Igen, technikailag nem tud ö, fölborulni, de többször megkísérelte már, hogy kifusson a tengerre, viszont a brit hatóságok valamiért ezt illegálisnak találják, és rendszeresen ö, visszavontatják, és legutóbb már késsel támadt a rendőrökre, és azt mondta, hogy vagy őket, vagy magát megöli, ha nem engedik el. Aztán elzárták, és mindig eltiltják, hogy nem mehet többet az óceán fele, de hát úgy látszik itt valami ősi viking vérvonal, egyszerűen húzza, húzza a másik part felé. Egy valami tengeri, nem tudom, 51-es
2: kör, van, amire mókus kerekezni é, akar, vagy miért? Hát hogy én, halljon meg?
1: Hát szerintem azt mondják, hogy ez nem alkalmas ez a szerkezet arra, te tudod, az, az ember élet, mint, mint abszolút hát érték. Ez szább se <laughs> hát, Igen, de ott a rakoncai legalább föl tudtam mutatni, hogy ő már, ő már járt arra. Hát és ugye nem is sikerült a száppal. Hát lehet, hogy nem akarták kimenteni, tudják, milyen drága berepülni ja, az hogy mókus kereket ki kiszedni? Igen, meg egyébként így, hogy kutattam, tehát tényleg ez a, nem tudom én milyen milliárdos holttestére bukkantak a fölborult, nem tudom, csónakjába, meg minden, tehát, hogy azért ez egy nagy, nagy vonzás az emberiségben, ezért megmondom őszintén, engem is kicsit foglalkoztam. Én ezt értem.
2: El. Egyébként azt értem. Azt, hogy lemerülni a titanikhoz, azt nem értem. Ezt, hogy, hogy meghódítani tényleg valamit. Akkor egy hegy, egy óceán, egy tenger, saját erőmmel valamennyire, azt,
1: azt értem. Igen. Na, úgyhogy ennyi volt az Atlanti-óceán adásunk. Ö, köszönjük, hogy velünk voltatok. Ö, reméljük, hogy az Atlantic Chase-ről is ö, szélesebb képet kaptatok, mint, ö, mint ami eddig megvolt. Vagy, hogyha eddig volt képetek, akkor egy kicsit színeszük, a mi véleményünkkel, illetve hát a Nagy óceán átkelők, illetve Grönland megkódítóiról is színesebb lett a tudásotok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok.
0: Huvyakami kame, hovja mama li mama Ayaya, 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 ayaya,